0: Всем привет! С вами Виктор Николькин.
1: И Фелдор Замыцкий. И это 4-4-2. И, И сегодня. Что? Да говори, говори тут. А. Сегодня какой день недели? -то? Среда сегодня, да? Ну, следующего, сегодня мы будем подводить итоги там, первой части чемпионата. Всего того, что произошло, по сути дела, за то время, что мы не обращали внимания ни на какой футбол, мы немножечко отдыхали. Ну и поговорим о сборной, и поговорим о последних событиях, в общем, и о всем, что Витя скажет, потому что мне немножко кипит мозг, поэтому а, а, он, <laughs> он направляет а я...
0: Можно я тогда с интересного тупого факта начну? А,
1: да, у меня тоже есть, кстати.
0: А, Месси присылал бюрофа... бюрофакс в Крыле советов, но так как он был не из Чертанова, этот факс не приняли.
1: Хорошая шутка, мне <с очень <с понравилась. Мне еще понравилось, как это называется, шутка была в Твиттере про новичков ЦСК. Значит, то, что там Аджуки, новичок ЦСКА, и там, типа, кто-то пишет: что нам парят то, что типа выдают за хорошее управление, на самом деле это новый государственный клуб. И кто-то там дальше внизу подпишет. Это не государственный клуб, это деньги фондов. Также финансируется Порту. И внизу подпись такая. Это вам не из комфорки дышать. Кстати, про новичок. Мне очень понравилось. Хорошо. Это вам, говорит, не из комфорки дышать. Ну, в общем, неплохо. Так что, из интересных фактов у меня это врача Енисея уволили из клуба за прогулы, за то, что он, в общем-то, работал на скорой помощи во время эпидемии. А, да, это я знаю, это прям вообще. Ну, то есть, я, меня волнует тут не жалость к врачу, если честно, тут даже, даже вот с точки зрения там обычных человеческих вот этих отмести, я думаю, что этот человек найдет себе работу и пошли они в задницу, как говорится. Меня волнует, ребят, а вы про пиар вообще ничего не слышали, вот мне интересно.
0: А, у, не, вот... у, у них же пиарщик уволился.
1: А вот Енисей это вот мальчишка, мальчишка. Был... Да, такой, да, от, да, от, да, от, да. От, да. Да, да, да. Ну, то есть это же штука, на которой надо пиалиться. То есть вы можете, то есть, за счет того, что чувак работал, вы к этому и палец а палец не ударили, и при всем при этом вы могли от этого получить плюшки. Мне кажется, в Енисеи пиар-служба на уровне пиар-службы Барселоны. Вот где-то вот так сегодня это унизительно должно звучать просто. <свят> вот. Ну, да. Так что вот так. Давай, с чего начнем? С Барселоны, с Мирончукас. с... Mm -hmm. Спартака, Давай
0: трансферы вот это все отложим Я, поскольку крылья вылетели в ФНЛ, Я чемпионат России Этот вообще никак не смотрел Я, я к нему Твою... даже, да, даже не прикасался Я тебе сейчас расскажу Никак Я знаю, что там было полно скандалов Но скандалы это отдельная тема Давай начнем именно с хорошего Давайте я спрошу Какой за эти
1: шесть туров состоялся лучший матч По твоему мнению а, Два могу выделить это матчи Краснодар-Ростов и ЦСКА-Зенит, и Зенит-ЦСКА. Это были два лучших матча, на мой взгляд. Но, в всяком случае, я смотрел не все матчи, но из того, что видел я, это, пожалуйста, лучший матч. И, кстати говоря, наверное, я сюда добавлю еще матч Сочи-Спартак. Вот тот вот, который был в первом туре, он, наверное, тоже был один из лучших, но он вот на третьем месте будет. А вот Краснодар-Ростов прям совсем хороший матч. А Зенит-ЦСКА, наверное, может быть даже чуть более классный матч, чем Краснодар-Ростов. А, то есть вот по уровню просто по среднему. А вот э, Сочи и Спартак тоже неплохой матч. А самый унылый матч это, ну, наверное, я бы сказал, что Локомотив-Зенит, но там ну, наверное, Локомотив-Зенит, да. Вот, ну они всегда унылые а. матчи играют, в этом нет ничего удивительного. Так а, ну, еще я там смотрел э, динамо ротор по-моему, там тоже было mm. что-то вот такое грустненькое. Вот, ну, так нормально пойдет. А, тогда
0: другой вопрос. Спартак
1: лидер? Что был самый легкий календарь, а -а -а. да, он обыграл локомотив, я вот около спорта сказал, что только в Сочи он играл из топов, нет, он сыграл еще с локомотивом, но в целом у Спартака все-таки был календарь чуть полегче, чем у других, просто а, а, заметь, что тот же «Зенит» все-таки сыграл и с ЦСКА, и с Ростовом, и с локомотивом, и с «Динамо», то есть можно что угодно говорить, но все-таки это четыре топовых матча, да? Ну да. А, вот. А, тот же, тот же ЦСКА сыграл и с Зенитом, и с Краснодаром, и с Рубином. Тот же там, Локомотив то, тоже со Спартаком и с Зенитом уже играл. Тот же Динамо тоже со всеми сыграл. То есть, Спартак, по сути дела, мало с кем сыграл. Из топов он сыграл только вот с Локомотивом. Да, по сути дела. Локомотив еще с Рубином играл. То есть,
0: Спартаком выпал календарь Зенита того
1: сезона? -то ну, части, да, на самом деле. Ну, кстати говоря, это хорошая штука. Я бы не сказал, что тут прям, как сказать, что тут нет заслуги Спартака, она безусловно есть. И она безусловно есть в силу того, что этот Спартак, как и Спартак Карреры, ну, чуть более, мне кажется, убедительно, чем Спартак Карреры даже, показывает, что он, короче, вот именно вот эта вот команда, она не собирается доказывать тебе, что она какая-то крутая, что она что она тебе что-то должна, что она там какой-то божественный футбол играет, что у нее великая история. Вот именно эту команду это сейчас не интересует. Это пусть там, там Мостовой с кем-нибудь еще рассказывают друг другу, да, словчиво. А эта команда, она просто, вот у нее задача сейчас попытаться максимально добыть вот то, то что она хочет. Там еще Газизов, молодец, вот эта вот история с перчаткой, на которую сейчас все отвлекаются. Да -да. Во-первых, на нее все отвлекаются, это замечательная вещь, да. А вторая история... Вот э, без высоких слов, Газизов вышел так спокойно, ну, мы работаем, чтобы бросить перчатку «Зениту». И после этого, понимаешь, вот игроки «Спартака» сидят, и их все за эту перчатку поддевают, и уже как бы нужно отвечать. То есть, с одной стороны, они этого не говорили, а там… Обычно же как, выходит там про великий Спартак, говорят, еще прочее. А тут вот просто мужик сказал, и они как бы тоже часть вот этого мужицкого слова, за него тоже надо отвечать. И вот выходит Соболев, и получается то, что сказал Газизов, а Соболеву отвечает за эту перчатку. И вот это вот немножечко пока работает. Мне кажется, вот в моральном таком смысле. Потому что не про великий Спартак, а вот просто про перчатку. Иначе чмошниками будем выглядеть вот именно сию секунду. А то Радимов засмеет, понимаешь, вот как там с mm -hmm. себя. И вот в этом смысле вот они отвечают: они вот такие вот нормальные мужики, выходят вот Соболев а, в свои 23 года достаточно такой мужиковатый парень, который вполне себе берет и говорит, что нормально все, сейчас пацаны разберемся. И мне это нравится вполне себе очень вполне, нормально так. И ТДС, мне что, по-прежнему нравится, он выходит и просто говорит, что он сделал, почему он не сделал, вообще прям спокойно, нормально. Вообще, оказывается, так можно было. Бы. Вот это вот самое удивительное. Ну, еще там есть mm. вот это, знаешь, там выйдет какой-нибудь Фидун, что-нибудь скажет про Спартак, снимается с чемпионата, еще что-нибудь. Да, 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 вот а, Газизов прекрасно разделил роли, а он выходит и говорит там что-нибудь в другом тоне. То есть, вот это, это какая-то такая, такое разделение ролей. Не-не-не, все нормально, все нормально. И как бы Фидун там сказал, там все это СМИ растащили, а вышел Газинов и как бы уравновесил вот этот момент. По пока работает, потом посмотрим, что. Но в целом вот для морального вот дальше похода, в общем-то, и в целом это, мне кажется, неплохо. Дальше будет сложный календарь. Э там ЦСКА сразу после этого. Посмотрим, что будет. Но пока достаточно спокойно, интересно. Не очень понятно, куда там Кокорина вписывается, что там с ним произойдет. Мне а кажется,
0: Кокорин это... не за заиграл вот этот вот громкий переход он из-за травмы там?
1: Ну, там mm -hmm. травма, там, судя по пусть... я не, не сторонник mm -hmm. вот теории заговоров, mm -hmm. я не знаю, может mm -hmm. быть, конечно, там есть что-то, как там, знаешь, там есть то, что это Ротенберг заплатил Кокорину еще больше, чтобы он обманывал Спартак и не играл, mm -hmm. или там то, что вот, ну, какая-то такая фигня, может быть, там, новичком еще Кокорина травманули, mm -hmm. расскажите, там, еще что-то mm -hmm. такое в этом роде есть. Нет, а, там не так, в общем-то, я думаю, что там реальная травма есть. И реально, я думаю, что все-таки ждут вот этого разрешения истории с Ромой. Потому что, ну, если там есть реальное предложение, то, в принципе, ну, во-первых, Спартак заработает, а во-вторых, у Спартака сейчас все, в принципе, неплохо. И смысла, как бы, не факт, что будет лучше. хороший хорошего mm -hmm. игрока, конечно, никто не отказывается, но в целом. Потому что главную задачу Кокорин выполнил, что сделал Фидун? Фидун же немножечко это было вот на зло Зениту, да, это вот было вот принципиально сделать, и вот эту функцию какой-нибудь выполнил. Если еще заиграет, будет прекрасно, если удастся продать, сейчас тоже, в принципе, нормально. Если Газизов заработает на футболисте, который ни одного матча не сыграл, мне кажется, это будет супер.
0: Ладно, пойдем дальше. Сочи в лидерах. Сочи с Сочи везет,
1: или... Нет, у Сочи реально неплохо играет. Если мы с тобой вспомним yeah. тренера Владимира Федотова, вот мы с тобой ходили на yeah. стадион в Самаре, yeah. это была реально целая качественная, цельная качественная игра в вот мы на стадионе ее с тобой yeah. видели, а здесь просто более классные исполнители, и в общем-то он с более классными исполнителями не затерялся, и действительно, то есть вот этот вот тренерский класс добавился еще под классных исполнителей. А это лидерство Сочи там не тянет там на какое-то на третье место сейчас, конечно, это понятно, что там календарь так сложился, еще что-то со Спартаком там повезло, очко добрали, да. А, но в целом это вот э, лидерство говорит о том, что команда вполне себе там в состоянии там за пятерку, за шестерку побороться. Там же, кстати, в этом году будет же уже разыгрываться путевка в Лигу конференции. Я же так понимаю, в этом году уже разыгрывается. Да-да-да. Да. Да. Так что э, Сочи вполне себе претендент и вполне себе... Э, ну, посмотрим, что из этого будет. Мне интересно посмотреть на матч Сочи с Зенитом. Как будет происходить. Вот. Так,
0: так. Ди Динамо в лидерах. но ну, окей, это ладно. ожидаем вот ЦСКА там... Ну, кстати, кучу...
1: Динамо неплохой. Сейчас, да. я глаз почешу, простите, а. пожалуйста. Мне чешется глаз, ничего не могу с собой поделать. А, «Динамо» неплохое, вполне себе. А, конечно, «Динамо», в общем-то, с «Зенитом» играла единственным возможным для себя способом. Но это «Динамо» рациональная, там очень хорош Комличенко. Правда, он ну, он не хуже Соболева, я тебе вот так скажу. Да. Так пойдет как объяснение, да? А, они точно сейчас оба лучше «Дюбы». Ну... Вот, именно в чемпионате. Вот. А, «Динамо» совершенно неплохое в том смысле, что оно прекрасно понимает, что хочет от него тренер, но мы знаем прекрасно, как бывает с «Динамо». Там чаще всего не от тренера и не от игроков зависит. Пока вот то, что касается команды, э, достаточно здоровая атмосфера, вроде бы все неплохо. Что будет дальше, это «Динамо», как ты сам понимаешь.
0: Вот ЦСКА Кучаев стал забивать?
1: А, ну, Кучаев давно было понятно, что это интересный футболист. Там была травма, которая его надолго выбивала. Mm -hmm. Я думаю, что Кучаев э, вот в этой вот полоске а Головин, Миранчук, может быть, туда еще следом вклинится Бакаев, я думаю, что Кучаев один из следующих просто.
0: А Краснодар с Локомотивом просто не разыгрались, да, выходит так? О, ну, опять глубже? же,
1: ты, ты понимаешь, как бы тебе сказать, Краснодар хорошо играет. Сейчас вот все там начали у -у. на Мусаева ругаться, еще что-то такое. Там, наверное, действительно чуть-чуть характера не хватает, где-то еще что-то. Давай я вспомню, что у Краснодара много травм, все-таки нет центральных защитников Мартинович травмировался Спайча нету, туда там а Кай играет и Егор Сорокин в центре обороны на которого надеялись конечно очень получать и вторая история мне кажется что Краснодар немножечко помню опыт прошлого года я думаю у меня есть версия, что они не форсируют подготовку, они готовятся к матчу с Бенфикой. Ну, понятно, что там, вероятнее всего, будет Бенфикой, там будет один матч. Ну,
0: это уже, да, это сегодня объявили, то, что выпала киевская Динамо, но ну, вот тебе переверт уже Ну, там
1: а, Паох есть еще, ну, mm. понятно, что вероятнее всего будет Бенфикой, да, то есть, хотя... Вот, и у Краснодара есть реальный шанс, и, то есть, а, я не исключаю, что вот именно с, с точки зрения физики и всего вот к этому... Там совершенно прекрасный mm. Вангардс, а, там в целом... А, был бездарный первый тайм с Уралом, когда они проиграли, но во втором тайме они действительно создавали много моментов, могли и выиграть, но не очень получалось. С Локомотивом они вот проиграли, но а, с Локомотивом Краснодар всегда плохо играет, Локомотив просто неудобный соперник для Краснодара. Ну, с ТСК ничья, ну там, наверное, ТСК играл чуть получше, но в целом там Вандерса просто топовый гол забил, там, и, и Сафонов вытащил. В общем, Ничего там такого плохого нет. Даже сейчас, если ты посмотришь, ну, 6 туров прошло. Там есть отставание на 6 очков. Ну, оно и, такое. Это отставание можно допустить при условии, что Краснодар пройдет Бенфику, и тогда нужно будет работать над этим. Ничего катастрофичного в этом нет. Они играют нормально. Там нет ощущения, что кто-то там ненавидит Мусаева, что игроки там э, как-то там к этому ко всему плохо относятся. Нет, там вполне себе все нормально. Там, кстати, берг очень неплохо, самое интересное во всей этой истории. Там немножечко в общем достаточно плохо Шапи, но Шапи, мне кажется, сейчас похож, знаешь, на Бакаева после того, как он вот выздоровел. Судя по всему, прям похоже очень сильно это последствия коронавируса, действительно, какие-то они на откладываются. Кстати, как и у Дебалы было, вот когда он за Ювенцию. Судя по всему, это действительно какие-то последствия, то есть нужно подождать, сейчас вот Бакаев разыгрался, и а, я думаю, что Шапи со временем тоже, то есть нужно, там Кабеля возвращается, ничего там естественно нет. Это, знаешь, вот как бы недавно тут а, на радиовоз тоже там, mm -hmm. были разные ребята, и там вот тоже начали, Саев, не топ, нужны иностранный, mm -hmm. все. я всегда в, этом, в этой ситуации, я, я всегда готов согласиться со всеми подобными экспертами, при одном условии, я всегда готов согласиться, а, с сожалению, о а кого? А вот кого? Ну, там вот нужен какой-нибудь тренер, пусть даже не топ, но тренер уровня Зальцбурга, слышно? В российском футболе у всех, не только у владельцев футбольных клубов, есть проблемы со своим позиционированием в мире. А так, мне-то, наверное, все нормально, то есть мне кажется, что там никакой проблемы. А, наверное, у Мусаева есть потолок. Наверное, если будет возможность получить более сильного тренера, Галицкий на это пойдет. Но получить более сильного тренера, что сейчас делать? А -а -а, прям топового тренера звать? А -а или кого? Или сетье называть за огромные деньги? Мне кажется, в этой ситуации от добра добра не ищут, и все вполне себе нормально. Если бы была возможность сейчас заманить Слуцкого, ну вот когда он в Рубин приходил, да? Ну, наверное, можно бы на это пошел. Но сейчас какой в этом смысл и зачем? Просто чтобы что? Чтобы Гаррицкого-Нарахимова поменять? Вот, э, ой, э, Мусаева-Нарахимова поменять? Мне кажется, это немножко бессмысленно. Очень нормально. И Талалаев вполне себе нормально стартанулся. Ну, Талалаев делает то, что он делает. Да. Талалаев делает вот этот вот агрессивный высокий прессинг, да. и он периодически срабатывает. Хотя а, с ССКА они были очень жестко наказаны. Там mm. прям, а, они очень mm. хорошо играли. Но это вот тот самый случай, когда ты играешь в такую игру, ты где-то набираешь, а где-то ты теряешь. Потому что, в общем-то, эта игра начеревата вот такими вот
0: вещами. Ну, главное, что игра смотрится.
1: Она смотрится. В любом случае, я думаю, что в среднем они очков наберут столько же, как и при оборонительной игре. А болельщиков привлекут больше. И это в любом случае. Поэтому в этом смысле Талалаев молодец. Это, знаешь, один человек, который слушает наш подкаст, сказал то, что, а что ж вот так вот наскинул? кинул? Слушайте, Талайва всю жизнь мечтала работать yes, в пример миге. Yeah. Вот чтобы ему нас не кинуть, с какого-то прибылу. No, да, ну, я думаю, да. Жизнь ее получил. Вот, честно, я вот нисколько тут в этом смысле не обижаюсь на Талалаева. Как бы вопрос Крыльев. Не захотят больше с ним работать? Ну, и не надо. Ну, он так решил. Это выбор человека, и, мне кажется, к нему с уважением нужно относиться. Так. Ростов тоже вполне себе нормальный. А, там, значит, третий в истории чемпионата России японец забил гол. Да. Хасамота, да? да. А до этого забивали только Хонда и, и не Симура если сказать. Вот. <смех> Он, э, хороший фонис. А, ушел Эвелин Попов, там был вот этот вот э, полускандал, да? Да, да, да. 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 Но ничего там особенного нет, обиды игрока, а, реакция тренера, то, что я буду решать, мне кажется, что это вообще вполне себе нормально. Я в этом ничего такого не вижу. У Краснодара, у Ростова хватает игроков в центре поля, то есть ушел Попов, а там остались Норман, появился вот этот японец, есть Мамаев, а, то есть есть кому играть. А вместо этого Ростов получает быстрого флангового нападающего полоза. Я думаю, что в принципе с точки зрения в центре поля есть кому сыграть, а с точки зрения скорости в атаке, может быть, и добавили. Так что я не думаю, что это плохой для Ростова размен. Также и для Сочи это, наверное, приобретение. Но попов в первом же матче травмировался, не знаю, насколько сильно.
0: Ну и тогда. Ну, что ты меня про рубин и про ЦСКА не спросил, и про а, не Давай тогда про локомотив последнего, а про рубин что спрашивать? Ну там строится там.
1: Мне кажется, там, все. Ну, там, там очень интересный проект, на самом деле там да. прекрасный кореец. Там совершенно он, он прям просто хорош. Там Денис Макаров разбивался. там вполне все интересно. В общем, ну да, про Рубин я согласен. Там просто лучше, пока не трогать, У -у -у. там все нормально. А про локомотив, а что тебя про локомотив интересует? Ну, Хотя там тоже проект, но там... Понимаешь, я все понимаю, что вот два поражения, ну, там еще что-то. Давай да. так, эти два поражения случились, когда вылетели Баринов и Миранчук, а это два лучших игрока, а ну, да. И после этого команда собралась, и потеряв еще и Крыховика третьего лучшего игрока, сыграла в ничью с Ленитом в матче, в который у нее было больше шансов. Ну, да. Какие вопросы? Ну, я не знаю, какие вопросы. По-моему, у команды все нормально, там есть молодые игроки, которые прогрессируют, и пока у меня, ну, вот лично у меня ни одного вопроса к Николичу нет. Вот, честно, в моем понимании, там все нормально, там прогрессирует Рыбчинский. Кстати, у нас есть интервью с ним, можете там в архиве найти, я не думаю, что а, там далеко. Да, да, да. А, можете найти, он сейчас потрясающе играет, он забил гол Зениту, его не засчитали, так что послушайте, вполне себе. Парень, конечно, своеобразный, но послушайте, в общем, делайте
0: сами выводы. Ну что, тогда давай перейдем к трансферам лета. Трансферная компания еще не закончена. Давай. А, да, давай тогда я тебя спрошу. В ЦСК пришли деньги?
1: А, насколько я с этим разбирался, насколько я, я даже там ПРБК mm -hmm. почитал, а, я все-таки пытаюсь найти все время подтверждение того, что это не будет второй «Газпром». А, судя по всему, это действительно не второй «Газпром». Uh, как я понимаю, но я могу выдавать желаемое за действительное, поэтому мои слова нужно поделить. Вот. Судя по всему, как работает эта схема? Это действительно фонды, uh, которые дают деньги через вот это вот X-Group, вот эти вот все компании, там Мегафон, вот, ну, РосТелеком, там огромное количество спонсоров видели, yeah. да? Вот. Как это происходит? По этому же принципу работают португальские клубы, в особенности Порту. Что происходит? Эти фонды дают деньги на игрока с условием того, что они имеют процент от последующей продажи. То есть, если Бруно Фукса покупают за 10 миллионов, а впоследствии продают за 40, то, условно говоря, какое-то количество денег уходит вот эти вот фонды. Это нормальная практика, по которой живут португальские клубы, по которой живут, кстати говоря, голландские клубы. То есть, это принцип, условно говоря, там, кстати, есть и иностранные фонды, насколько я понимаю, там просто напрямую это, как я понимаю, опять же, не афишируется. Ну потому что там есть какие-то, они не могут напрямую вливать иностранные фонды, в общем там какая-то история, там как-то это нужно оформлять, Ну, в общем там не только российские деньги. Вот. И в общем-то этих игроков покупают, и когда их будут продавать, эти компании будут получать с этого профит, естественно. Ну то есть а. вот. То есть ЦСКА, грубо говоря, поверили, что вы раньше имели опыт продавать футболистов, а. мы вам будем давать деньги, вы будете на них зарабатывать и прибылью будете делиться, принцип такой. Ну понятно. Ну, футбольный клуб инвестиции, как раз все. Мне кажется, мне кажется, если это действительно так, то это а, самая жизнеспособная модель для российских клубов. Но я не могу придумать ничего лучше в целом. То, что происходит сейчас, а, трансферы, я, они могут быть удачные, могут быть неудачные, но они да нельзя логичные. То есть, вот ты можешь посмотреть на эти трансферы, они. А, прям максимально логичные, то есть к ним не придерешься вообще по тем позициям, которые изыгрываются, по тем игрокам, которые покупаются, то есть ну, а, да. если ты посмотришь в играм, там вопросов нет, нет, вопросов нет никаких, то есть это никаких. Ну, оз озвученный Вичков-то ну, ну, это Адольфа Гаич аргентинский нападающий который пока никак не забьет, там Гончаренко сказал, что это не то, что мы видели, но на самом деле косноязычие Гончаренко немножко подвело он имел в виду то, что мы Гаечи видели до коронавируса, а потом чемпионат в Аргентине не возобновился. И сейчас а -а -а. он просто не в форме его нужно восстанавливать. А все услышали, что Гончаренко разочарован. Вот, там была штука именно в этом. Это нападающий херенвена от Жуки. Достаточно дорогой трансфер. Все его сравнивают с мусой, потому что как бы из Голландии пришел, как бы фланговый атакующий футболист. На мой взгляд, немножечко отличается из того, что я, ну, как я понял. Uh, Все-таки он немножечко чуть больше дриблер, немножечко чуть больше смещение в центр, и говорят, у него поставлен удар, и я этого еще не видел. Это Бруно Фукс, защитник молодежной сборной Бразилии, в первом же матче, кстати, травму получил, там задняя поверхность бедра, ничего страшного, там несколько недель. Илья Геркус написал то, что это у футболистов в футбольных кругах ведут уже лет с 15. То есть это известный скалских кругах футболист. То есть я так понимаю, что, в общем-то, то, что его взяли, это, это не просто какой-то там футболист, как вот на Симуру брали, лишь бы что-то взять. Да? То есть это ну, да, да. достаточно дорогой футболист. Посмотрим, что получится. И также есть покупка: это Бахтияр Займуддинов из Ростова. Это. Ну, полузащитник, э, в чем идея этой покупки? Это полузащитник на уровне там нынешних Кучаева, Маратишвири. Может быть, чуть послабее, в чем-то чуть посильнее. Просто хороший такой добротный полузащитник с хорошим ударом со штрафового. Если кто-то вот из этих ребят вылетает, он подменит. И у него есть одно преимущество. Он казах. У него он не легионер считается в России. А. То есть он вот в эту вот схему попадает. В чем сейчас проблема? Сейчас они ищут опорника. Там было про краскали из Аирплейта. Там было про Паулинию из спортинга. А, а, с Паулинию вроде бы отмели уже разговор. А в чем проблема? У ЦСКА 8 легионеров сейчас. Ну, то есть их больше 8 нельзя на А иметь. Первый на выход Биолы и Бистрович. И тут нужно как бы решить для себя. Либо покупать кого-то, ну прям сильнее их на голову все-таки, да, то есть ну, потому что Биолы и Бистр... Бистрович они, конечно, может быть не звезды, но вот Бистрович вышел там, матч с Ахматом сделал в целом. А, ну, нужно покупать кого-то mm. сильнее. То есть и за адекватные деньги. То есть краскали там до 11 миллионов договорились, а Airplay не согласился на эту сумму, переговоры прекратили. То есть, ну, позиция понятна. То есть нужно в пределах этой суммы, и чтобы были сильнее, чем вот эти вот двое. Если не найдут, останутся эти двое. Если найдут, то этих двоих будут продавать, как-то куда-то девать. Я не думаю, что сейчас будут там от на отказываться. Это маловероятно. Вот. А есть еще история про слух, про трансфер в Лаш, чем говорили про Наполе и говорили про Зенит. Но говорили про Зенит, я так понимаю, что про Зенит там шел разговор, ну что-то сумма в районе 40 миллионов только в этом случае. То есть ЦСКА был бы не против, но при условии, что, ребят, 40 миллионов, ну как бы мы их найдем куда деть в данном случае.
0: Ну, тут еще до октября
1: времени полно. Да-да-да-да, да. все может решить. сейчас извините, там психанет, еще что-нибудь а, Вполне себе. А, не знаю, стоит ли продавать «Лаш» или нет, «Лаш» сейчас абсолютный топ. После ухода Мирончука, я думаю, вообще лучший в России. Ну, посмотрим. В общем, достаточно интересно. А, я, опять же, вот всего этого, как по поводу Мусаева, по поводу Гончаренко, скепсиса не поддерживаю. А, то, что там психанул, еще, ну, если... Как бы история с матерью никого не убедила, ну и бог с ними. Вот, э, нормальная история. В случае, если там с Гончаренко что-то действительно случится не так, там сейчас уже Вася Березутский на лавке. И я думаю, что э, там, кстати, было прекрасное видео, как он после, после матча не дал уйти молодым игрокам и еще там часом что-то впаривал. Вот, то нормальная история. Мне кажется, это здоровая история. Я не думаю, не согласен с теми, что сейчас ЦСКА там, надо требовать чемпионства, еще что-то. Но попробовать там попасть в тройку, а при хорошем стечении обстоятельства на второе место в лигу чемпионов, я все-таки думаю, что «Спартак» по ресурсам чуть более укомплектован. «Локомотив», наверное, сейчас немножечко обеднел в меньшей степени. Я думаю, что «Краснодар» более готовыми и топовыми футболистами укомплектован. Но в целом, если вот для себя я буду считать третье-четвертое место ЦСКА в этом чемпионате абсолютно нормальным. Ниже-хуже, выше-хорошо. Ну, yes. это мне так.
0: Так, давай, давай, тогда грудим интересным трансфером. У нас тут в Динамо пришел Никола Моро из Абыговского Динамо.
1: Ничего не знаю. Ну, не читал, но, не но она,
0: но она выстрелила в том году в Лиге чемпионов. Он да, да, его я его видел
1: только с актером
0: Ну то есть он довольно-таки топовый. Так, ну конечно, Дэн Ловрен, привет мой. Тебя помним, знаем. Суареса
1: купите, вот у меня мальба прям к Зениту. Я вот, я вот. Это кто-то написал в Телеграме, я на самом деле повторяю, по-моему, Лешу Дырнову, про то, что Зенит, купи Суареса, пожалуйста, я посмотреть хочу, вот я хочу.
0: Ну, локомотивы там Франсуа Камана из Бордо куплен,
1: нападающий. Это футболист, который два сезона назад сверкал, а прошлый сезон у него не очень получился, ну, посмотрим. Ну, как раз пойдет к нам. Ну да, пойдет, посмотрим. как бы. Опять же, сейчас еще непонятно, кто в какой форме. Пока видно, что игрок креативный, но э, чего-то такого сверхъестественного пока mm. не показалось. Ну, поскольку... но, с другой стороны.
0: Что? Ну поскольку предсезонки yes. в чемпионате России как таковой не было, был... были только... Ну мы сейчас вот
1: предсезонку видели, я думаю, в целом.
0: Ну да, 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 да. Такой отдыхной. Сейчас я посмотрю, кого-то еще интересного. Ну давай, пока я как раз смотрю, давай. Сразу
1: Миранчука-Локомотив, ни, ни Милан, слава богу. Это очень крутой трансфер для российского футбола вообще. Это фактически сейчас самая, ну так скажем, самая задротски популярная команда в мире, да? Да, да, да. Вот. И это команда, которую только ленивый не хвалит за то, что она делает. Это команда с маленьким ресурсом, которая играет в бешеный атакующий футбол и играет успешно. Это очень редкий пример. И в эту команду, так скажем, явления мирового футбола, явление мирового масштаба переходит российский футболист. Я думаю, что это очень крутой трансфер. И он там с вероятностью в 30-40% может не получиться. То есть из него ничего не выйти. Но сам факт, то что вот такие трансферы случаются, он говорит о том, что ставить крест на российском футболе... В общем-то, российский футбол много чего делает, чтобы на нем поставили крест, но вот этот вот факт говорит о том, что пока еще рановато, еще, 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 по, еще побыкуем немножечко. Все зависит от работоспособности Миронычука. Там нужна обещанная работоспособность, но ну, не только от работоспособности, а от адаптации тоже. И от того, ну, что... Ну,
0: ну, Малиновску
1: время дали как раз. Может быть, там с тренером не сойдется. А вот мы говорим, то, что ему будет легче с Малиновским того, что на русском языке. А может, быть легче. А может, они из-за Крыма поругаются. Откуда mm. ты знаешь? Ну, ну, Много-много да. всяких вопросов. Так что я думаю, что посмотрим как бы я бы не торопился. Ну, тот факт, что российские футболисты переходят в Монако и Аталанту, то, что пропало вот это вот при лоббировании, так скажем, больших российских сил переход в какие-то такие клубы, да, в топовые. А,
0: а, теперь да. переход в трамплины уже это как более-менее да. нормально. Ну,
1: мне, мне кажется, это круто. Мне вот эта вот история нравится, то, есть то, что там происходит. Мне нравится то, что Кузяев отказывается от всех контрактов, ждет предложение из Европы, пусть и Мне кажется, точку. Ну, по-моему, это супер. Вот. Рамзан Ахматович, кстати, должен гордиться чеченцем, да? Ну, да. Нет, это очень крутая история. Там Воловес или куда-то там, если Кузяев перейдет, это будет прям супер.
0: Так, тогда с этим закончим. Так, но с чемпионатом России еще нет. Это, это как история с судьями, которые желтую карточку Соболеву показал, и только спустя две недели они это проговорили. Соболев там в интервью сказал, я сказал там, извини меня, я там должен дать тебе желтую карточку. Ну что, так Соболев долго реагировал?
1: А, Ведь это опять же история про то, что по правилам судья прав, ладно, там да. мы все на него. Не, и... ну не,
0: а они, и... они с футболистом как бы вроде все нормально. Я что
1: понимаю, ну, блин, а это вот опять же история про то, что в России нет чуйки на пиар, вот на это. Да. Ну, нарожь ты, понести себе оценку и стань mm -hmm. крутым чуваком. Подади его по плечу, похлопай и не давай карточку. Ну вот, mm -hmm. вот эта вот история, все снова вспомнили вот этого английского судью, да, там, mm -hmm. который не давал. Ну, так тебя будут вспоминать. Но вот это вот, ну почему нужно сделать так, чтобы вот это вот неумение вести себя все-таки, это вот недостаток воспитания какой-то, а, именно современного воспитания вот этого медийного. Не привыкли люди. То есть он между собой решил этот вопрос. А то, что на него еще смотрит там миллион человек, да, про да, это да. не подумал. Они вот все время в нашем футболе забывают, что на них смотрит миллион человек.
0: И, вот причем, вот. и, и причем я не сказал бы, что у нас публика не такая прям лояльная. До да, да, дней. да,
1: она, она вполне себе лояльная. Ну, понизил бы по себе да. оценку. Вот, вот это вот обидно. То, что да. российский футбол там, где мог. Опять же, Сочи, возьми, выпусти мальчишек, выпусти мальчишек посильнее, да. выиграй этот матч. И все скажут, капец, как это круто. Все сказали, какое то дерьмо. Имел тоже право Сочи. Вопросов да. нет никаких. Имел же. Вопрос же вот про это. Вопрос про репутацию, которого вот от этого от сморщивается как-то. Да, он там объяснился. С ним он решил. А со зрителями не решил. А лига это продукт. Футбол это продукт, да. который продается, в том числе и за рубеж. И вот от этого он дешевеет. Вот, мне кажется, в чем главная история. Так, Тогда ладно. А полиграф?
0: которую уже два российских судьи прошли.
1: Ну, ты слышал, Ой, что я говорил, да? В этом? Да, 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 ну ты крат, крат, кратко. Ну, ну, кратко моя история в том, что полиграф еще ничего не значит. Проведите расследование, делайте это расследование публичным и не говорите сразу, что вы из-за какого-то там прибора будете человека лишать карьеры на всю жизнь, непонятно на каком основании. Проводите расследование и лишайте человека карьеры или там чего-то, наказывайте так, как он заслужил. А то это очень красивая история, и всех сразу по этой логике нужно отдать под полиграф. А, ну, то есть каждый день нужно кому-нибудь новую жертву скармливать. Прекрасно. А
0: скандал с судьями пошел на спад, или в чемпионате России эта проблема будет нарастать, как по тебе? А,
1: скандал с судьями пошел на спад. Ну, сложно сказать. Тут дело -то даже не в том, что скандал с судьями пошел на спад. Сейчас пытаются все на этой истории выиграть. Не все, конечно, обращают внимание. Но штука-то даже не в том, что скандал с судьями пошел на спад. А штука-то в том, что... Давай так. Судьи в Англии тоже не так, чтобы прям круто судят. да, Там тоже да, да. Том, что... Но штука в том... А... Блин. Ну ладно, не получается у меня выбрать слова. Mm -hmm. Чемпионство «Зенита» прошлое, несмотря на всю убедительность, но ну, оно грязноватенькое чуть-чуть. Ну вот, вот, вот там попахивает от него все равно. А, оно убедительное, оно заслуженное, но там вот были какие-то моменты, когда, когда прям вот э, говнецом несет, да? И вот, э, вот эта вот история, а в силу, отсюда вот судить о «Спартак», как «Зенит», еще mm -hmm. что-нибудь такое, она будет все время вылазить. То есть тут дело даже не в судьях. Дело в том, что ладно бы плохие судьи, а тут дело в том, что начали кидаться упреки в, именно в предвзятость. И вот эта вот предвзятость, и вот когда не объясняются такие вещи, или когда там, ну, ну вот, вот, вот ты руководитель там Спартака, да. ты тренер Спартака, да. ты видишь то, что Вилков а, делает в матче ЦСКА «Зенит», а, вот с этим вот, не удаляя Озмуна, помнишь? Да. Следующий, через тур твоя команда играет с «Зенитом», и тебе ставят Вилкова, ну как ты к этому отнесешься? Ну вот, вот в этом вот же все дело. То есть оно уже как бы. То есть труд... понятно, что Вилкова ставят то, что там либо Мешков, либо Вилков. А, потому что на топовые матчи все остальные судьи они либо московские, либо не топовые. И дело в этом. Но э -э это же немножко напрягает, поэтому и бесится все. Поэтому такая вот реакция. Этого. что делать, вряд что-то еще
0: делать. И чтоб с чемпионатом России покончить, последняя скандальная тема прям из прошлого. Ну так уж. Случилось, что мы поздно начинаем этот сезон. Это про то, что Химки, Фарм-клуб, Спартака там все дела. Там Юран, который там разговорился, да нам заплатят там все дела. Поэтому все будет так. Сейчас Юран там заткнулся.
1: Я вот э, при, всем, при всем то, что я, конечно, между Спартаком и Зенитом в нынешних реалиях вижу Спартак, но мне кажется, что Зенит себе, так скажем, организовать фарм-клуб не может немножко лучше, чем Спартак. Я не очень верю в то, что Спартак может прям себе организовать фарм-клуб и не проиграть ему. Это, а. тоже, это тоже Спартак. Поэтому я в этом большой проблем не вижу. И как бы «Спартаку» лучше, конечно, не играть в эти игры. Хотя, конечно, вот эта история с Гунько и еще с чем-то, это такая... Ну Немножко такая насмешка да, над всей этой историей, над uh, игроками из «Зенита» в Сочи, еще что-то такое. Но uh, просто uh, заметь, да, про все-таки, давай, uh, Тимофеев и Милкадзе пошли не в Уфу и Химки, а пошли в Ахмат. Ну, да. Ну, мне кажется, что это, наверное, о чем-то говорит, то есть, наверное, полноценного фарм-клуба там все-таки либо не получилось, либо все-таки это немножко преувеличенная история. Ее немножко подогрели, типа того, что ребят не бордейте мы тоже можем, я думаю, что они не особо этому противостояли, поэтому. потому что, если ты видел, Спартак не особо сопротивлялся, то есть там не было никаких, никаких заявлений. Но в целом, я думаю, что Гунько, да, конечно, да, наверное, будут отдавать каких-то футболистов. Но я думаю, что при прочих равных Химки не конкурент, а Уфа достаточно самобытная команда, чтобы жертвовать своей репута... чтобы свою репутацию так дешево разменять. Я напоминаю, что у Уфы еще не закрылся вопрос по поводу сделки там, с Альцбургом или с Сити там, с кем -то. Ну, да. а, поэтому я не думаю, что <связь> это, был, это был бы слишком дешевый отказ, и его там за пару десятков миллионов, я думаю, не купишь там немножко по-другому Тем более, мы видели а, вот по этой истории вот с этой вот содовой горой с Кушталу, да, то, что да. руководство Башкирии, ну, как бы можно по-разному относиться, но оно достаточно адекватное в своем виде, на, на, на самом верху я не думаю, что там могут вот так вот мелочиться.
0: Тогда перейдем чемпионатом России пока все,
1: перейдем. Ой, господи, не хочу про а, Месси говорить, ну, не Не, не, про Месси. Месси
0: пока еще подождет, да Месси у нас тут это. Что такое И про Месси все, кто хочешь, говорят. Про сборную там в конце, там матче ближайший, я хочу рассказать немного про ФНЛ. А, я тоже смотрел, я тоже могу рассказать. Я там про ну... торпеды могу рассказать. Нет, я сейчас немного года про крылья. Я смотрел крылья, в общем, в крылья, поскольку там все дела там агенты, к нам переходит большая группа игроков Чертанова, которые, я не знаю, они то ли отдельно от команды, то ли не отдельно от команды тренируются. Они переходят, Тренер Читановский нам переходит. Там, поскольку, окей, ладно, там игру надо сразу там все дела оставить. Там играет эта Чертановская основа, у нее там все не выходит. Но весь прикол в том, что даже более таких слабые игроки, там вместо более сильных, ой, сильные игроки сидят в запасе, а Чертановские более слабые наоборот в основе выходят. В Крыльях это как там, например, там Сорвели есть такой. Он здоровско, он бегает, но он все моменты он просто все запарывает. Там буквально. И весь прикол ну, в том, что пока крылья так сидят, к нам вот с Чертановцев Пруцев пришел, и пока все это время было, он там в защите обосновался, и сегодня Пруцев ушел в Сочи. Он трансферный переход. С этим и было
1: задумано, люди на этом заработали. Да, 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 Но... да. У него истории. Я, я
0: вся надеюсь, бюджет. что у крыльев хоть то, что бюджет у крыльев все-таки
1: не 2 миллиарда рублей, как озвучивается. Ну, так это я напомню, что химки скандальные были с бюджетом триста миллионов по выпадал. Вот,
0: вот. Ну, ну, и вот в итоге крылья там идут 13-е, понятно, что там игра строится. Все дела, у них 7 очков, и у Акрона депу... дебютанта ФНЛ которые тоже из Самарской области, там у них бюджет 150 миллионов, частный клуб все дела, Нем... немного ветеранов, немного там все так, и у них там 7 чем очков скал... Ну да, да, да. Не, ну там Самарские есть, Тольяттинские игроки есть, а все коренные Самарские и игроки, прям молодые играют там в ПФЛ, в, четвер... в четвертом дивизионе теперь. Урал ну, по Волге ты,
1: больше нет. Ну, Немножечко от эмоций напутал. Ну, mm -hmm. в смысле, не напутал, а это... Как тебе сказать, ты все, все сложил в одну корзину. <связано> ну, да. То, что молодые свои не играют, а то, что играют чертановские, они а сильные. То ну, есть... там Зинь Зиньковский-Чертановский,
0: но он почему-то в последнем матче он в запасе сидел, пока там... Все, все страшное бы прям, не было.
1: Я прям здесь бы не искал бы прям теорию э. заговора. Все-таки, когда приходит тренер со знакомыми ему игроками, mm. я бы вот именно здесь бы, я бы пострадал Вторая история, то, что FNL такая лига, где на самом деле ничего не потеряно. И на самом mm. деле то, что я видел из крыльев, в целом, я бы не сказал, что там а, прям что-то страшное происходит. Там вполне себе, ну, как бы, мне кажется, что это рабочий процесс. Я не знаю тренера Осинкина, опять же, не знаю. Опять mm -hmm. же, есть вопросы агентские, которые возникают вопросы совершенно справедливо. То, что, ну, игрока нужно продать, поэтому он играет. А, но с точки зрения именно турнирных перспектив, я думаю, что с крыльями ничего от такого не случилось. Вот. А следующая история, ну, единственное, то, что, опять же, тут, как всегда, один и тот же вопрос возникает. Вот Дмитрий Игоревич Азаров, давай к нему обратимся. внимание. Ну, ну, да, да, вот, да. Он тут так сильно возмущался, да. вот так сильно возмущался. И как бы ничего не поменялось. А что тогда возмущались, вот, Дмитрий Игорьевич, вот в этом ситуации, вот очень спрашивается.
0: Я это а, даже со вот.
1: со собрания видел, там изнанков. Вот, он он Из сильно возмущался. Да. Он, это было, да. Вот. Что то возмущались, если ничего не поменялось? А если поменялось... А, ну, ребят, выйдите, расскажите, выйдите, расскажите, чтобы так зарабатываем. Покажите, сколько заработали на этой сделке. Не сколько Ангет Андреев заработал, а сколько в казну клуба пошло, сколько там на школу пойдет. То, что... Ну, как вот эту вот историю. Потому что опять раздражает, почему бесятся болельщики. Потому что болельщикам ничего не объясняют, Потому что болельщиков, словно, сделали дураками. Вот эта вот история, мне кажется, она принципиальная. Потому что, ну, на мой взгляд, из того, что я видел, mm -hmm. а, я бы не сказал, что команда там что-то кому-то сливает. Там действительно mm -hmm. пытаются какую-то такую более атакующую игру построить. Она чуть сложнее строится. Mm -hmm. Действительно, поначалу надо пожертвовать каким-то количеством очков. Оренбург играет в примитивщину mm -hmm. И Оренбург там решает задачу. А, естественно, что пришел новый агент. У нас сотрудничество со школой Чертанова. Окей. Мы хотим продавать футболистов. Если мы хотим продавать футболистов, надо, чтобы у нас были атакующие футболисты. Если у нас, Надо, чтобы у нас были атакующие футболисты. Нужна атакующая игра. Ее чуть сложнее ставить. Дайте нам время к концу октября мы вып... выправим там к концу октября, середине ноября мы выправим свое турнирное положение. Записывайте, кстати, текст диктую вообще. Вот. Скажите так. Ну да, кто-то не согласится, но вы же не говорите ничего этого, вот в чем, вот в чем история, и это вообще большая бедарость. Вот все говорят, До да ТДСК, да Клоун, да ТДСК разговаривает с вами, он вам реально говорит, что он делает. Вот это вот самое прекрасное. А тут вот а, идея хорошая, окей, скажите, то что у нас мы вот сейчас, у нас будет такая мини-эта. Чертанова, которая вот играла третье место в прошлом сезоне, заняло только еще приправленные серьезными игроками. Мы вообще будем круто играть, еще и продавать. Окей, какие вопросы? Но никто не разговаривает. А, а Синкин как? Слушай, я не знаю, какой он тренер, но на пресс конференции он сейчас стрёмно ведет. Да. Ну, он реально шмошник какой-то, простить за выражение. Что-то говори, я не знаю. Это же профессия в том числе и разговорная, нет? Он Юрий Павлович, посмотрите, как разговаривает. Он... Не ну, я, я постараюсь связаться с
0: изнанкой футбола, пригласить в наш подкаст. Это самарские парни, которые периодически стримят. Один из этих самарских парней ведет и комментирует матчи Крылья Советов. 2. Там с оборудованием тоже так все плоховато, но хоть, хотя бы трансляции идут на YouTube. Это наш дубль.
1: Я знаю, да, да, да. Ну, в общем, еще раз говорю, то, что я видел, уныние не вызывает. Там нормально. То, что Зиньковский yeah. стал на лавке, yeah. ну откуда ты знаешь. Ну это может быть, может он там к переходу готовится, yeah. может у него там травма небольшая, может он там заболел. Ну это вообще ничего не доказывает. Тем более, что если уж кого на продажу там выставлять за большие деньги, так это Зиньковского. Поэтому я буду чтобы... тем более, что у него агент Андреев как раз. И вот здесь как раз не совпадение. Это как раз, наверное, ничего в этом такого нет. Ну посмотрим, что будет, то будет. Yeah.
0: будет. Давай расскажи тогда про торпеду. А что там
1: про торпеды? Там, значит, ну,
0: а... и насколько Игнашевич мужик пошел общаться а... с
1: болельщиком? Ну, Слушай, то, что Игнашевич мужик, по-моему, никогда вопросов <свят> не возникало. А, Игнашевич был всегда мужик со своим... Вообще-то, когда... Игнашевич мужик был тогда, когда а, весы у Газаева убрал с утра бараньки. А -а -а. Вот если помните <свят> эту историю. Вот это, мне кажется, гораздо страшнее, чем болельщики торпеда при всей их такой напыщенной агрессивности. Болельщики торпеда, ну, шантропа, простите, там, который что-то орет и давно ничего из себя не представляет. Как хорошо сидеть в Самаре в этого болельщиков торчит прекрасно. Но в целом это так является. Естественно, Гиношевич пошел. Ну что, Гиношевич не пойдет, что ли? Я в этом никогда не сомневал. Там нормальный руководитель, там все нормально, но у команды не получилось с результатами. Дальше началась какая-то хрень: да, с тем, что кто выйдет, кто не выйдет, ну, окей, так получилось. Почему-то они решили, что они не хотят выходить. Я этого понять не могу. Я бы вот у Романа Авдеева с удовольствием бы это спросил. Не знаю, может, попросили? Может еще что-то, мне трудно сказать, хотя я вот этого вообще понять не могу, почему они решили не выходить. Может быть, а, я не исключаю, что таким командам, как Торпеда и еще что-то, хотя химки же вышли, это, наверное, разрешает мою mm -hmm. ну, То есть ну, нужно было, чтобы вышел ротор, потому что вот команда со стадионом, и так там половина стадионов вообще не играет. Там, такое. Ну, это мое предположение. Не знаю. А, я так по игре там вроде бы все нормально. Mm. Ну но был просто кризис, потом это пауза, потом еще что-то. И, в общем-то, команды толком не играли. Из-за этого кажется, как mm. страшно, там команда полгода, по сути дела, не выигрывала. Но, по сути дела, Игнашевича, как у Гончаренко, результаты в ЦСКА такие же. Ну, ничего, выправились же. Mm -hmm. Пошел, поговорил. А Болельщики, Торпеды прекрасные люди, но Роман Авдеев. При том, что там даже там, он где-то там сказал, что они не собираются например, Лигу выходить, еще что-то. Вот человек это, по сути, частный предприниматель, который там где-то строительством занимается. Не знаю, у него, кстати, есть любопытный факт, у него 23 приемных ребенка. Mm. Вот. А он вот, вот, это вот, вот это вот тащит на себе, он вкладывает туда свои деньги. Он определил, что он хочет, чтобы его команду тренировал Игнашевич, там еще что-то такое. Ну, без обид болельщики торпеды. Но если вашу команду бросит Роман Авдеев, я не думаю, что ее еще кто-то подберет. Ну, от добра-добра не ищут, сейчас все неплохо. Вы реально можете выйти. Ну, не знаю, у вас именитый тренер, у вас неплохой руководитель. Ну, даже если они в этом сезоне не выйдут. Прикинь, они прокачаются, у них именитый тренер, потом придет ну, какой-нибудь да. другой, игроков подрастят. И выйдут, и выйдут уже не то, что на один сезон потом, как бы, mm -hmm. что не вышло, потом вылетит так же. Мне кажется, что там гораздо все солиднее строится. Мне так кажется, не знаю. Поэтому.. Болельщики торпеды, это болельщики локомотива, только еще и на минималках. Вот. Все, про ФНЛ закончили. А там что, про болельщиков локомотива, ты видел же эту прекрасную встречу локомотива с болельщиками? Прекрасно когда игроки разозлились и распсиховались. потому что реально идиоты какие-то. не хочу Все, давай закончили. Все.
0: это был слишком мелкий скандал, чтобы его упоминать в череде скандалов российского футбола. Yeah, yeah. Русский футбол уже предл предлагает нам сортировать скандалы. Так, прежде чем мы перейдем к состоявшимся крутым трансферам Челси, чего у нас тут отдельной строкой? Давай. Нет. Месси уходит. Че, он, че он уйдет? Че, правда?
1: Давай, не уверен коротко. до конца. Я не уверен до конца, что Месси уйдет. А, я не исключаю, что уйдет Бартомеу. Uh, это маловероятно сейчас, он пошел в разнос, он uh, собирается любым возможным способом досидеть, я его вообще в этом смысле не понимаю. У меня складывается ощущение, что этот человек не в адеквате, мне бы хотелось бы посмотреть какое-нибудь его интервью, но я совершенно не понимаю. Это тоже такая история, когда вот из принципа я досижу, я вот этого вообще yeah. не понимаю, потому что то, что происходит... Да ведь как начиналась история, ты же понимаешь, да, то, что... Yeah. Бартомео. Э, началась история с этого миллиона за то, чтобы очернять игроков, что это они. они да, может, да, да. Потом началась история с того, что <coughs> Бартомео. все говорили, что Барселоне нужны перемены. Он, значит, решил выступить популистом, и типа он додумался после матча с Баварией, сказал, все, Барселоне нужны перемены, сказал Бартомео. Позвал Кумана, и Куман пошел. Значит, позвонили Суарусу. Суарес за 6 лет же ничего не сделал в Барселоне приятного, чтобы
0: ему по телефону
1: звонить и сказать «пошел вон». Да. О, просто прекрасно. прекрасно. Это, это, это про... Я в России такого не видел, я тебе скажу честно, потому что это, это просто капец. У нас вот а, прощальный матч в сборной не провели там, Широкову, Березутскому и Игнашевичу, да? Да. А, Пока Широков не успел накосячить, я же всегда говорил, что надо ему прощальный матч провести. Да, мы, мы забыли про Широкова, ну ладно. Подожди, я отникал. Да, ладно. Еще будет, что-то успеем. Вторая некрасив... страна тоже отличилась с покушением на убийство, но я все понимаю. Ребята, мне кажется, портите себе репутацию с этим, если честно. Вот, и дальше. Пошел вон, говорит Суаросу. Так, значит, Ракитич, Свидалин, тоже нахер вас. А, значит, бускет, ты, короче, рот закрой, но сиди, может, пригодишься. Что-то, А Месси, ты, короче, крутой парень, конечно, но тебя никто слушать не будет. Все. Ну, естественно, да? Эти звезды да. все. Они все-таки звезды. Ты можешь да. как угодно к ним да, относиться. Да, к да. Они звезды. Да. Они подохуели от этого. Ну, потому что, в смысле, я понимаю, Куман там еще что-то, но да, Куман да. вообще-то, ну, везде, где он тренировал, он особо чего-то не добился, если что-то, кроме сборной Голландии. Да. Вот. И, значит, и Мэйс сказал, да нахуй вас тогда, простите за выражение. Я, нет, во-первых, мне не нравится история, когда все валят на футболиста. Я э, не идеализирую футболистов, футболисты вообще в большинстве своем дураки, но мне кажется, что администрация клуба всегда несет большую ответственность, чем футболист. Вот это в моем понимании, просто футболист, это функция, футболист это пешка. А, а вот рассказ вот этот. Вот. и теперь Бартомео рассказывает, вот, значит, там выходят люди из Барселоны, а то что? О, это будет величайшим... А, испанский журналист сказал, что уход Месси будет величайшим предательством в истории футбола. Круть вообще просто. Что вообще происходит? Ты здесь? Да-да-да, здесь. Вот. А, будет величайшим предательством в истории футбола. Дальше. Месси не отпустят. Еще там что-то такое. Вот. Слушай, ну окей, Барселона, а ты чего хочешь добиться, я не понимаю? Ты хочешь оставить Месси? разговаривать на другом языке. Ты хочешь продать Мэйси, скажи, окей, отпускные, отступные, ну давай вот так вот будем. Что сейчас будет с этой командой? Вот, вот представь репутацию команды, которая вот таким вот образом избавляется от лучшего игрока, которая да. говорит то, что лучше ты год не будешь играть, но мы тебе ни копейки не уступим. Это что? Это кто? Это вот, вот этот вот человек делает, который пьянича, пьянича покупает в Барселону? Вот кто делает? Вот, вот я, я все понимаю, но это просто за гранью добра и зла. Я говорю, я в России такого не видел. Просто это, это просто какой-то трэш. То, что происходит. <coughs> а, я не исключаю, что Месси останется в Барселоне, а, там, когда какие-то другие перемены перейдут, но мне кажется, там уже просто довели. А, я опять же а, поним... ну давай так можно было все то же самое сделать по-другому например да. а, от того же Луиса Суареса там продать можно было как-то по-другому можно было там какие-то торжества организовать ну, да, да, продлить да. контракт ну, ну то есть как-то более аккуратно там еще что-то там а, а, отдать его в Ювентус там были бы рады да там да. еще какой-то понимаешь Луис и сейчас будет рада любая команда да. любая команда будет рада Луи Манчестер Сити особо ну да, любая! Это да. тот, это забивной но... да. а я вот около спорта про да. это говорил. Но мне сейчас Мэсси поражает такая ситуация, что сейчас все боятся покупать Мэйс. Потому что, в общем, нужно все перестраивать. Это тоже потрясающая история. Такой современный технологичный футбол, который боится лучшего игрока. Это, это прекрасно, мне кажется, во всей этой истории. Слушай, я понимаю, что Мэйс там потерял скорость, ну, типа, да. там, 30 -30, да, еще Но он же. В десятке компонентов один из лучших в мире, если не лучший. В каких-то реально лучше. И ну, сейчас да. реально там только Сити, по сути дела, ну и ПСЖ, который там не готовы. Это вообще потрясающая история, когда а, а, клубы ну, как бы прячут. Это. Мне, кстати, кстати, кажется, что Зидан бы мог реализовать. Месси, вполне себе. Ну, это а, прекрасная история. Она очень грустная. Но я надеюсь, что Месси еще поиграет. Если Барселона не одумается, пускай Месси поиграет в другой команде. Но мне кажется, что он еще может посмотреть. Mm -hmm. Я, если вот э, кто то будет такое вот нехорошее, ну, Бартомео будет, он уже есть такой, но ну, mm -hmm. один из самых ненавистных людей в футболе для меня. Но ну, если он меня лишит года возможности смотреть на Месси, ну, это будет, честно говоря, очень сильно непростительно. Понятно, что <laughs> мое мнение этот роли не играет пошел он. Вот я, честно, даже в кризис Барселоны, даже вот в этот вот год ну, на Месси был смотреть кайф. Ну, mm -hmm. поэтому, по, поэтому пошли вы, ребят, со своими там разборками, я не знаю, наведите там какой-нибудь порядок, отпустите его тогда, пускай он там где-нибудь еще играет, потому что я на это хочу смотреть. Месси в Англии я бы посмотрел. Это очень грустная история. Мне кажется, что Месси, ну, по всем его интервью, по всем, он реально любит Барселону. То есть это не просто mm -hmm. то, что там чувак за денег там еще что -то. денег ему давно и насыпет кто угодно сколько угодно это понятно да там э, я, я не думаю что такая история то есть, mm. тут реально тут реально бомбанула тут реально бомбануло Он, можно там с ним быть не согласен то что там я да. не знаю, там состав еще да. какие-то вещи но эти проблемы можно было решать их можно было решать гораздо раньше во-первых mm, да. гораздо раньше решать а так а какого хрена, вы простите меня, когда у вас, у вас были все устаревшие лидеры, вы покупали старого Видаля, старого Ракитича, ну, да, да. старого Пьянича купили. Зачем это-то делалось, я не понимаю, вот на всей этой истории. Ну, как бы, какие тогда вопросы -то, я не знаю. В общем, <связано> э
0: такая. Да, <связано> давай
1: тогда эту тему закроем, откроем ее, когда она
0: решится. А если давай, хот... давай, давай. <связано> давай а если давай. хотите они больше узнавать, кликайте по кликбейтным заголовкам, где журналисты <связано> ставят жучки на телефоны Месси, на, на телефоны Гвардиолы и слушают их личные разговоры и
1: знают, кто о чем говорил. Прекрасно. <связано> там сколько вот каких-то таких сливов, каких-то некрасивых, Месси не уйдет смысла. Да. Месси, это, вот прям видно, что это какой-то вот такой заказняк дешевый. Да И мне, вообще, мне просто...
0: кажется, это генерирует этот трафик всюду. Это такая, масс... да,
1: вокруг всего этого это какая-то хрень, не знаю. Это, в общем-то, ну, короче, писать хорошие сценарии, да ну, не всем. оказывается, иногда люди, не соответствующие величине момента Но рядом, mm. к сожалению.
0: Так, из такого Манчестер. -Сити, Манчестер. -С... Не, Мартета там, это, мы же про говорим. Манчестер-Сити купил центрального защитника АК, очередного центрального защитника там себе.
1: А... Ну, Манчестер-Сити кровь из носа нужен центральный защитник, а их сейчас в мире позиция дефицитная. И реально, даже если брать прям самый топ топ, не очень понятно, где находится тот центральный защитник, который нужен Манчестер-Сити. Я, кстати, не уверен, что в игре Манчестер-Сити именно OneLake нужен Манчестер-Сити, потому что на открытом пространстве я не уверен, что еще и чтобы на открытом пространстве отобрать мяч и хорошим пасом отдать вперед, я не уверен, что эти Вандейк, Дейк на это сильно способен. Поэтому я не знаю даже, где Манчестер Сити или защитник. Но
0: мы переходим к главному этому. Ракетич Рак Рак перешел в Интер. В Севилью. А, в в, 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 в Севилью. Вот, кстати,
1: вот, вот, Мончи опять. Да. Мончи опять. Да. Это... Вот. А... Я сошлюсь на Кирилла Хаита, mm. можно вернуться. Mm. Mm. Да, да, да. Он там, значит. Может защитник... чуть подальше от камеры? Чуть назад. Ага, вот. хорошо. Защитник, который перешел из Вулверхэмптона в Тоттенхэм. Короче, напомню, фамилию, поищи, перешел недавно из Вулверхэмптона в Тоттенхэм. И, в общем, защитник этот. У него там было куча постов в поддержку арсенала. Mm. Все это. Дальше. Эти посты потихонечку подтираются. Он там сказал то, что, ну, было дело, сейчас в моих мыслях только еще что-то mm -hmm. такое. И вот Кирилл Хайт на это говорит, а представьте, если бы а, в Таттухеме работали бы пиарщики Барселоны, чтобы выросла бы из этой истории. Mm -hmm. Ну, вот, мне кажется, вот, вот, вот это вот прекрасный пример того, как а, потенциально конфликтная ситуация, из нее не вырастает ничего вообще. Ну mm да. -hmm. Я, кстати, напомню историю, когда а, Вильям Галас переходил из э, арсенала в Тоттенхэм, а Сол Кэмпбелл наоборот. Помнишь, вот эту вот историю? Да, да, да. В арсенале да. был скандал, а в Тоттенхэме этого не было. Вот, может, в Барселоне наймут вот, людей из Тоттенхэма, вот этим вот заниматься? А то как ты это... На Дойерте перешел?
0: Да, Дойерте, да. Дорти, И Хобьерк еще центральный защитник. В общем, там, походу...
1: Там на оборону Маурини собирается устраивать, да. Так, вот, ну... так?
0: мы переходим к Челси, угу. потому что а... Челси это именно что Ньюсмейкер, который собирает все сливки просто.
1: Там знаешь, вот как раз с того момента, как перешел Тиаго Силва, все стало на свои да. места и да. стало все полным комплектом комплекте. Тиаго Сила это абсолютно вот, а, там кто-то говорит что это старый, он там еще да. такой абсолютно правильный логичный трансфер. Вот в эту молодежь добавить такого опытного классного защитника, кстати, до сих пор одного из лучших на своей позиции. И он действительно, а, ну, все защитники Челси центральный, они достаточно либо молодые, которым нужно расти, либо достаточно среднего уровня. Вот а, Сьяга Силова это как раз защитник мирового класса, рядом с которым ну, тот же Тамори, там, к примеру, сможет вырасти. Поэтому... Там еще англичанин перешел фланговый защитник.
0: Ну, да, Бен Чидвил из, из да, Лестера. Да, Лестер да, продает очередного защитника.
1: Ну, Лестер — это уфа английская. Да, конечно, да. Вот. А, Он перешел. Там единственное, что есть вопрос. То там как бы на этом фланге mm. и, и Эмерсон может сыграть, и Алонсо может сыграть. Ну,
0: Эмерсон вроде да. как подводил. Алонсо и, старый. И,
1: и, не, ну, просто как бы mm. потенциально много народу. То есть mm. э, на этот фланг. Ну, может быть, кого-то будут продавать. Ну, там еще
0: Маланк Сар, центральный защитник из Франции. Ну,
1: еще, что там Ливерпуль задал вот этот вот тренд, да, то есть это все-таки Нужно попробовать... И Тоттенхэм, кстати, в первую да. очередь, может, даже не любит а Тоттенхэм, вот этот вот тренер, э -э -э, тренд, что нужно попробовать все-таки построить такую большую команду вокруг англичан молодых. И все сейчас пытаются это делать. Вот это вот клевое, Там Достаточно интересное вообще поколение молодого англичан. Ну, посмотрим, что из этого получится. А. То есть, вроде бы немцы, Вернер, mm. там еще mm. что-то. Но посмотри, ну, при всем при этом, да? А, Читвилл покупается, при всем при этом а, ну, есть тот же Абрахам, то есть тот да. же... Это как его называют, маунт. Да, да. Маунт. Вот, вот, вот эта вот, а, английская, вот эта вот часть, да, она, она, она все равно вот есть. Вот все пытаются немножко к себе Такой у них патриотизм есть в вот этой истории. Ну, интересно, посмотрим. Вроде, очень...
0: вроде как Хайверс еще должен в эти дни окончательно ну, перейти. Избавить, что как бы прям вообще прям туда под Вернера поглубже, да? Ну, ну, это прям, прям сильно-сильно, прям вообще силы Челси
1: не Ну, это, с этим сильно совсем нужно будет работать. Мне да, это, да, просто, да. Этого не получалось, поэтому, как бы, одни имена ничего не делают. Но в целом, да, пока все прям, прям хорошо, прям перспективно. А что получится, посмотрим. А там из Челси Вильям перешел в арсенал. А, да, Ведер да, да. перешел в Рому, да, насколько я понимаю. Да,
0: да, да. А в арсенал Вильям перешел там. Такой скандальчик был, то, что там этот а, агент, все дела, там, который армянин. Mm.
1: Там Вильяна, там вольные сотрудники. А, ну, честно говоря, трансфер Вильяма вообще не очень понятен во всей mm. этой истории, если честно. Просто мне не кажется, что Вильям прям такой уж лидер-лидер, если уж, ну вот как, как тебя бы трансфер под эту категорию не заседешь, чтобы молодежка бы, рядом с ним росла. Вот. И вторая история, он действительно достаточно дорогой, и на фоне вот этих вот, то, что там кого-то... Ну, Арсенал вообще мутная контора, на самом mm -hmm. деле, как, вот, по организации. То есть э, там как бы тоже, да, действительно возникают вопросы. Ну вот, э, мне трудно про это говорить, я просто не очень много знаю. Mm -hmm. Вот. Э, Сибалис там еще вернулся в Арсенал. Да. Ну, давай Здесь...
0: то, тогда перейдем не про трансфера, а про Арсенал. А про второй
1: титул за лето Арсенала? Ну, Артета нашел ключ к большому матчу. Э, э, слушай, мы когда-то с тобой yeah. говорили, если ты, может быть, вспомнишь, yeah. то, что на самом деле Абамьянг очень подходящий и нападающий под такую игру, Вот чтобы вот именно выигрывать большие матчи. Потому что он э, потрясающий футболист для контратак, и ему много не надо. То есть он, он реально очень... очень четкий. И... Артета нашел, кстати, заметь, вот в этой вот оборонительной схеме не так уж смешно и выглядит Луис, как его все списывали, то есть он вполне себе нормальный. Ну да. Ну, нормально. Тут вопрос же в том, что как бы матч это с Ливерпулем, Сити, это все понятно, но чемпионство-то выигрывается все-таки, нужно и убрать, и на очки забирать. И вот здесь вот, если Артета решит этот вопрос, я не уверен, мне вообще не кажется то, что происходит. Ну, мне кажется, все-таки, что тренер, который работал с Гвардиолой, может быть, я неправильно понимаю, Нет. он все-таки хочет строить немножко другую игру. Конечно, Артета не Гвардиолы, но он все-таки играл в такую игру, да, когда в Арсенале играл, и потом работал с Гвардиолой. Мне кажется, что он хочет другого. Но пока ресурсы не позволяют, поэтому посмотрим, что будет. Вопрос, опять же, вопрос по матчам с Саутгемптоном и Брайтоном. Потому что большие матчи мы видели, Арсенал может выигрывать, и, и, и хорошо. Ну и вот так вот. Суперкубком.
0: Ну, Ливерпуль его проиграл, но там ничего страшного, суперкубком но. больше, суперкубком меньше.
1: Ну вот, а там, кто в Антек, по-моему, уже сказал, что да. как бы в прошлом году тоже по пенальти проиграли. Да. Поэтому как бы... Не-не-не, это вообще не, не это. А. Ну, действительно, то, что вот в Суперкубке Сити год назад, Ливерпуль а. был, конечно, прям такой мощный. А прям там mm -hmm. от ножа все mm -hmm. Сейчас мне показалось, Ливерпуль, конечно, играл чуть лучше, чем Арсенал. Ну, то есть, ну, Арсенал, mm -hmm. я думаю, полагался такой игрой, то есть, mm -hmm. ничего не видеть, но нет. Но единственное, то, что мне показалось, то, что а, немножечко а, Ливерпуль был сыроватенький. Ну, ну, сейчас
0: все физику простраивают а, да, 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 да. именно на сезон, который там Он стартанет.
1: Просто... Посмотрим, там у Ливерпуля вообще интересно, там непонятно, перейдет ли Тьяго или не перейдет. Если перейдет, это, конечно, какой-то топовейший трансфер.
0: Ну, Ливер, а... Ливерпуль пока только одного центрального защитника из Греции
1: купил. Ну И да, по сути, на замену
0: Ловрану. Да, да, да.
1: А, не, он, подожди, не, не не вот этот вот а. э, центральный защитник, он не центральный, он фланговый защитник, кстати говоря. А, ну... а, грек грек — это фланговый защитник. Как он там, Цыпкас? Да, да. Ну, да. ну что-то такое, какой-то из Гарри Поттера имя. Такое, да, он именно на фланге, где Робертсон играет, по-моему. Ну, ну, не знаю, может быть, может и в центре сыграть.
0: А, Цимиакос, он даже вышел в матче. Цимиакос. Он... Я говорю, там какой-то из Гарри ну. я... А, он в запасе сидел. Ну да, все, как да, раз. Да, да. Вот, ну в общем, как-то так. Про сборную давай по Да, скажем. Давай, сборная, состав. Как тебе скандал, Соболев и Дзюба? Мы типа там скандал, давайте а это раздувать. Слушай. А потом в конце все такое. Да, а у нас ты не, не было с какого-то. Я по этому поводу сказал, да? Нет, я... не слышал.
1: Давай, коротко скажу. Да. А мое мнение: Чертев имеет право выбирать между Соболевым и Дюба. Это его полное право, да. и он несет за ответственность. Поэтому вопросов нет никаких. У меня, опять же, другой вопрос. С точки зрения что у нас к сожалению люди которые принимают решения как на уровне там, государственной власти так и на уровне футбольных тренеров а, одни и те же а, у них есть симптомы они все а, живут в том времени когда они пришли на свою должность они реально теряют связь с внешним миром. По Черчесов, на мой взгляд, потерял связь с внешним миром, потому что вот так вот объяснять не вызов Соболева, как объяснил его Черчесов, можно было в 2018 году, когда играла сборная на чемпионате мира, когда Дюба был любимцем. И можно было сказать, mm -hmm. что Соболев, сука, такая Дзюба обидел. Сейчас отношение к Дюбе Дзюбе оно очень сильно переменилось. А, оно уже не такое в общественном мнении. И вот эта вот история, вот мне кажется, что Черчесов во всей этой истории поставил Дзюбу. То есть mm -hmm. сейчас это вот хорошо не играют э, с болельщиками, еще что-нибудь такое. Ты удивился бы, что после этого Дзюби бы еще что-нибудь успели? Нет. Вот я бы не удивился. Вот, вот эта вот история. Опять же, не с точки зрения каких-то там рациональных, там как правильно, еще там что-то. Э, а вот просто с элементарной вещью. У тебя есть лучший игрок, которого ты оберегаешь, и Дюбу этим подставляют. Потому что сейчас... Ты твиттер читал, что там? А, нет. Там, там, там просто... Саня, ты наше все... Только не извиняйся, перед этим мудаком. Вот весь твиттер. <смех> вот, все. Вот, все там залито. И, и это общее настроение. И вот не чувствовать вот это вот. Ну, это я говорю, это вот у нас как вот э, на государственном уровне, как наши чиновники, также и наши вот футбольные тренеры. Они совершенно, к сожалению, забывают, в каком мире они живут. И от этого очень-очень грустно. Потому что на самом деле выясняется, что нами и футболистами, и нами управляют люди, которые на самом деле не отдают себе отчет, где они находятся и что происходит. Вот это, вот, это, это самое грустное, потому что э, ну, это, это, это под Дзюба история. Там э, Дзюба с Соболевым, они там поговорили, все, почему, кстати, сегодня дюба совершенно нормально сказал, что никто не извинялся, мы просто по-мужски поговорили э, договорились, что никаких конфликтов в сборной не будет. Э, мне, кстати, понравилось вот это то, что дюба это да. Это, кстати, нормально было по-взрослому. А То, что болельщиков не будет хорошо, Потому если были болельщики, я тебя уверяю, Дюби бы пей. Mm. После этого, абсолютно точно. В общем, это достаточно странная история. Вот, э, по поводу наездов на Гильерме общих не согласен. Я все равно считаю, что Гильерме первый номер сборной... Не, первый номер, как бы, Акинфеев, но он не играет, Ну да. при прочих равных Максименко и Сафонов красавцы, которых надо попробовать. Я абсолютно согласен, я не понимаю, почему их не попробовать. Это просто, ну, мне кажется... У, у парней, у самих есть какое-то такое отношение. Ну, не то чтобы обиды, ну просто непонимание, мне кажется, недопонимание есть какое-то общее отношение. Вот. А по поводу Гильерми я считаю, что пока, наверное, Гильерми все-таки самый стабильный и взрослый вратарь возможных. Но при всем при этом нужно давать... Я, опять же, по поводу Новинок в составе. Я не понимаю, почему не пробовать других футболистов. Я не вижу, что те, кого вызвали, сильно сильнее тех, кого не вызвали. Понимаешь, когда да. дико адвокат вызывал одних и тех же футболистов, это хотя бы можно было объяснить тем, что там старый Аршавин или старый Зырянов, но они реально сильнее тех, кто на смену пришел. Да? То, что Павличенко сильнее Дюба, это тот Павличенко mm -hmm. сильнее Дюба. А сейчас все-таки, мне кажется, так говорить нельзя. Mm -hmm.
0: Ну, полузащиту уже набрали, вон там
1: Мостовой, Фомин из Динамо. Uh -huh. Ну, окей, Мостовой, Фамильный, Динамо, это круто, что набрали, но как бы все, все спрашивают по поводу Максименко и Сафонова. Мне кажется, на этот uh -huh. вопрос не ответят. Они uh -huh. нужны uh -huh. молодежной сборной, но это уже не отмазка, понимаешь? Ну, Я все понимаю, но это достаточно такая uh, сомнительная история. А при, при всем при этом в сборную попадают футболисты без клубов. Да-да-да. Uh -huh. ну, это, понимаешь, это все вызывает вопрос. Еще раз, тренер имеет право. Но мне кажется, я не знаю, я с удовольствием, точнее, не знаю, с удовольствием с удовольствием. Мне, если честно, стало параллельно на сборную. Это, mm. кстати, не вина Чехтесова, это еще с, с капеллы началось. Вот. <свёздный> <плодолжение> вот. Но при всем при этом, а мне кажется, ну, это точное развитием не пахнет. Это в любом случае стагнация. Я не вижу по какому принципу там что-нибудь не пробую. То, что Камриченко взяли, это прикольно. Но а Я даже не пробую, понимаете, даже не с точки зрения состава. Но я не вижу, почему не пробовать э, как-то по-другому сыграть. Ну, то есть мы понимаем, какая будет схема, как это будет происходить, то есть какие -то такие вот вещи. Мы понимаем то, что головины Миранчук, ну, сейчас уже по, по естественным причинам. Да. А так в целом они вряд ли бы сыграли вместе, потому что мы. Потому что мы аккуратные, мы осторожнее. Ну, да. Все вот это Какие-то такие вот вещи. Ну, а, там, а, защитники, все понятно, там кого вызвали, еще что-то такое. Ну, не знаю, как бы. Мне кажется, что в целом можно было бы там немножечко, в данном случае, даже чуть-чуть популизмом заняться и там чуть-чуть, совсем чуть-чуть пойти на поводу у болельщиков. Во-первых, бы это бы усмирило. А, ну, помнишь, все-таки, когда против адвоката все настроились немножечко уже, когда он позвал Джагоева,
0: mm -hmm. а это
1: ну, немножечко начали прощать. Ну потому что это вот было, Ага, ну ладно, тогда. Вот, как-то так вот. Мне кажется, вот сейчас была бы примерно такая же история. Еще раз, мне кажется, что а, те, кто под этими игроками, которые, знаете, они не сильнее, безусловно. Наверное, как бы... Но они не слабее, чтобы просто не попробовать не там еще А Фамин, я с тобой согласен, но Фомин, Фомина и Соболева позвали все-таки после того, как травмировались друг друга. Да.
0: Ну и вот. Сорокина из Краснодара.
1: Сорокина из Краснодара, да. Вот. Так, в любом случае.
0: Нам предстоят матчи с Сербией и с, да, с кем-то еще, но мы я это...
1: это... Я перед эфиром да, на радио да. должен был заучить да. что а, Стартовый свисток в 21.45 по московскому времени. Я, значит, да. смотрел наше время в вот да. мне надо было переключиться, а я должен был выучить комментатора, кто будет комментировать. И вот я все время все там 50 минут что говорил до этого, я у себя в голове проговаривал, что только не забыть. У меня было записано на всякий случай. Так,
0: вот это все мы выйдем и тогда как раз под завершением открытия сезона такой насыщенный выпуск больше часа десяти. Вау. Так. А в чемпионате Испании а Барселона-Ильчи и Реал-Хатафа матчи перенесены. Окей. Почему перенесены? Не знаю. Но в ПСЖ сегодня вернулись Неймар, Димария и еще какой-то третий футболист. Они заболели коронавирусом и у них там это карантин. С Ибицы вернулись. Может там тоже на Ибице отдыхали и пока не объявили еще. Может, посмотрим сложно
1: сказать
0: так а, а чемпионат англии у нас стартует манчестер сити берли манчестер и юнайтед перенесены потому что полуфиналы а из-за стадии это из-за участия в этом а -а -а. финальных восьми перенесены а
1: из за участия в финалах восьми это где лиги
0: европы и лиги чемпионов
1: а, то есть им отдых дали, что ли? Это? Ну
0: да, 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 они чуть позже стартанут, потому что они позже закончили.
1: А, все все, все, все. Да. Понял. Да. Понял, понял, понял,
0: понял, Так, из интересных матчей у нас Ливерпуль Лиц. Марсело Боельса премьер ну, вот это, да, это
1: топовый Ну, это подожди, мы же еще в следующий раз. Ну, ну, мы, ну, будем...
0: мы это. Мы, ну, мы проведем как раз 13 сентября,
1: а, ну все, все, ну, 13
0: я, сентября и как раз на стартует чемпионата Англии. И мы прям в сезон валим. Ну, самое
1: главное, что нам, адрес, нам надо запланировать трансляцию не на Ливерпуль лиц. Ливерпуль лиц, я прям планирую посмотреть. А, Ливерпуль лиц? А Ливерпуль лидс в субботу? А, ну все тогда смотрим в субботу. Ливерпуль лидс а Это прям и с такого Тоттенхэм, Эвертон, Фулхэм Арсенал. Ну Тоттенхэм Эвертон хороший. Там Хамис Родригес, кстати, перешел в Эвертон, если что. А. Вот. Хамеса-Родригес а... наконец-то перешел куда-то. И Анчилоти это тренер, который, может быть, как сверх результатов не достигнет, но Эвертон вряд ли будет валяться у ног других команд. Это точно. Ну, у, меня, все... кстати, у меня, кстати, в футбольном менеджере я Эвертону проиграл чемпионат.
0: Ну что, будем прощаться с вами до 13 сентября. Спасибо, что слушайте подкасты, которые если вы там их так не смотрите, то прослушивания там растут, а это стало сильно заметно в течение Яндекс того года. Яндекс вырос. Там в течение того года на всех других сервисах там было среднее 20 так прослушиваний, и так под конец года стало среднем 50.
1: не не прям это заметно. Так что вам огромное спасибо. Если что, нибудь обратную связь оставлять, будет
0: очень да, Да-да-да. Мы пригласим гостей из ФНЛ как-нибудь. Наверное, я постараюсь сделать свою игру по Еврокубкам там, к Лиге Чемпионов, когда там групповой этап стартует. И разбавлю ее по зову Василия Дрожжина другими спортсменами. Там специально отдельную строчку выделим. Гостевые виды спорта. И это будет не так как раз размазано футболом. Звонки болельщику и все вот это. В общем, ждите, как что там время, все. В общем, сентябрь только начался, у всех там графики выстроятся. И все пойдет своим чередом.
1: Ну, что ну, ладно. Все. Всем пока. Болейте за своих. 442 вернется.
0: 442.